0: E aí pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G Show. O meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com Mica, Mica com três anos no final. Oiê, tudo bem? Joia, vamos responder algumas perguntinhas? Já
1: tô respondendo um monte de perguntinhas suas, olha só. Exatamente.
2: <risos> e também tá aqui PH Santos. Seria eu aqui um rapaz que só responde fazendo perguntas, Max? Não sei, será? Talvez. O que é que você acha, Mica?
1: <risos> será que você é? Não sei.
0: Será?
2: Virou um jogo, né? Virou um jogo agora, virou? <risos> Já não consegui
0: mais, né? <risos> Por que, que a gente tá aqui falando de tantas perguntas? Porque hoje é o nosso primeiro saque. Serviço de atendimento ao consumidor? Não, serviço de atendimento aos cinéfilos. <risos>
1: Olha aí!
0: A gente pediu pro pessoal do G Show twittar pra vocês mandarem perguntas pra gente, porque a gente quer fazer um episódio pra responder as suas dúvidas suas perguntas sobre cinema, ou sobre o podcast, ou sobre a gente como pessoas, né? Nossas vidas. Enfim, vocês mandaram várias perguntas legais e a gente selecionou algumas delas aqui e é isso que a gente vai fazer hoje. Hoje a gente vai interagir com vocês através das perguntas que vocês mandaram pelo Twitter. Mas, antes da gente começar a responder essas perguntas, é bom lembrar esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça-feira e toda sexta-feira, de manhã cedinho sai o episódio e vocês escutam a gente tanto no G-Show quanto no Globoplay e também nas demais plataformas de áudio digital. Então, tá dado o recado Vamos agora então responder as perguntas que vocês mandaram pra gente Vamos galera?
2: Partiu Bora
1: Olha, eu tô bastante animada pra responder essas perguntas Mas ó, vou escolher a primeira Vai, eu deixo o Roger que o user dele é muito bom que é Roger eu mesmo mandou assim pra gente além de filmes e séries que outros hobbies nosso trio favorito gosta de praticar
2: caramba já começa com a pergunta dessas né? eu quero saber a sua resposta primeiro Mika <risos>
1: Olha, eu gosto muito de jogar videogame. Eu sou uma pessoa que curte no fim do dia jogar um pouquinho. Não tenho tempo sempre, mas sempre que possível, eu gosto. Gosto de ler também, curto bastante ler. Não só coisas pra estudos e tal, mas ler ficção. E um hobby que é meio aleatório, que aí não tem relação com entretenimento. Que acho que é o que é mais legal do pessoal saber. É que eu gosto muito de plantinhas. Eu gosto muito de ter plantas em casa, cuidar delas.
2: Belíssima consultora, inclusive. <risos>
1: eu não sou a melhor mãe de planta do mundo sabe, mas pelo menos é uma coisa que eu gosto de fazer.
2: Já
0: teve reunião de pauta de nós três assim, que no meio da reunião é tipo, vira sessão de consultoria com a Mica. Mica, o que você recomenda pra tal planta? Qual planta você recomenda pra não sei o que?
1: O PH, é... aqui não bate tanto sol, será que essa planta dá certo? E eu falando com ele assim
2: É a Mica Botânica <risos> Exato.
0: Muito bom <risos>
2: Cara, no meu caso, eu, eu sou um péssimo pai de planta assim. Eu gosto do que elas me, me fornecem, assim, no ambiente e tudo. Mas não diria que seria um dos hobbies que eu tenho, assim. Um hobby que há, há algum tempo eu já não, não faço. Até por conta... A pandemia me afastou bastante. É arqueria, né? Que
0: demais. Nossa, tenho muita vontade de aprender dessa semana legal eu... Ah, eu lembro que você falou disso, inclusive, no nosso episódio de Shang-Chi, né? Hum... Você falou
2: brevemente. Sim, sim. E a arqueria chinesa. Então, é bem específica. Com, com a apresentada no filme. Gosta de andar a cavalo bastante. Inclusive, de praticar os dois ao mesmo tempo. Arqueria a cavalo. Que isso?
0: Você é tipo um, um guerreiro? E a
1: gente não tava sabendo. É isso? Caraca. PH no, no exército do FRAC, cara.
2: Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os amigos meus. Que eu digo assim, cara. Vocês já fizeram o que vocês precisam pro apocalipse? <risos> tipo assim, no começo vai ter... Gasolina disponível. Então, é necessário aprender a andar de moto. Depois, é crucial aprender a andar a cavalo. E depois, é atirar com arco e flecha. Então, assim... <risos> vocês estão fazendo o quê com a vida de você? Quantas
1: <risos> latas de, de comida tem na sua casa, P.H.? Só pra eu saber, assim... <risos> Com validade tá para daqui de... a 10 anos.
2: Não, tá de boa, tá de boa. Eu ainda não cheguei nessa fase. Então, primeiro o eu, depois o nós, aquele.
1: <risos> Olha, entendi. Não, até porque imagina no Apocalipse eu andando até Fortaleza, quanto tempo que eu vou demorar para encontrar a sua casa?
0: Pô, mas ai, faz quanto tempo você pratica esses dois hobbies já?
2: Na arqueria, desde 2012. 2012. Mais precisamente. Nesse meio tempo, eu devo ter parado uns três anos. Então, tem um bom tempo de arqueria. Lembrando, eu não, nunca atirei, também não tenho vontade de atirar com arco com rodanos e tudo, arco composto e tal. Meu arco é o arco recurvo simples, entendeu? Então é uma arqueria muito introspectiva. Essa que eu, que eu me proponho a fazer. Arqueria de meditação também, arqueria de você... Como você usa o corpo inteiro pra mirar, então você prepara o corpo inteiro pra isso e tal. Não
1: é o arco pra você usar no zumbi do Apocalipse, no caso.
2: <risos> não, eu acho que não é aquele arco pra acertar o bullseye, se liga assim, não é, não é necessariamente pra isso. E o que me leva a pensar que o arc flash seria péssima arma Pro apocalipse zumbi Porque é muito difícil acertar, gente É muito difícil Ah, mas o arco aqui cheio de rodana. Beleza, esse é fácil Mas também a oferta vai ser muito baixa E a manutenção dele é muito difícil de fazer Então é muita coisa pra aprender Até você sobreviver do zumbi morreu
1: Mas se for no Last of Us Que tem zumbi Que ele é sensível ao som É
2: bom Será?
1: Ah, no jogo é Não sei na vida real
2: <risos> Ah, é melhor gritar, não Aquele <risos> Não,
1: não ele, 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 Se ele ouvir o som Ele vai atrás de você
2: Ah, é o contrário Ah é, é, bom. é,
1: então se você dá tiro, ele vem atrás. Aí se você usa arco e flecha, você não faz os outros perceberem sua presença. Aí você não. fica
2: de longe e tudo. Mas enfim, a gente pode debater bastante sobre arco e flecha em outro, Mas outra.
0: <risos> Podcast cena aberta sobre arqueria em filmes e séries. Fechou.
1: É isso.
2: Cara, eu consigo falar bastante, tá? Consigo falar pra caramba. Olha aí,
1: Olha aí gostei. Vou falar de Arrow.
2: Inclusive, o meu arco. Curiosidade: o meu arco é da mesma empresa que fez os props de arco do Game of Thrones. Caraca! Olha
0: só! Hum, que louco! E não é
2: tão caro, tá? AliExpress. Ah, vamos
0: lá. <risos> e o seu cavalo? O seu cavalo também tava em Game of Thrones, cara? Diz que sim.
2: Não, tava não, tava não. O cavalo já faz um bom tempo que eu não, não monto o cavalo e tudo. Tadinho, ele tá triste. Não, eu não tenho cavalo, né? Mas enfim. Eu tenho até hoje umas questões mais, mais minhas, assim, de que eu não tenho eu ficado muito bem montando a cavalo. Coitado do cavalo, né? A gente não precisa do cavalo. Pode comprar uma moto, né? Deixa o cavalo lá.
1: É, o seu cavalo é a moto, você é um cowboy urbano. É
2: isso. Pois é, pô. Quer andar sobre num veículo mais fininho? Anda numa moto, numa bicicleta, alguma coisa assim, né? Pô. Sei lá. Enfim. Justo, justo. São outras questões.
0: <risos> e o seu hobby, Max? Eu tenho alguns. O principal hoje em dia também é jogar videogame. Eu fiz um vídeo até, inclusive, no ano passado, no Entreplanos, pra dizer por que que eu não faço vídeos falando sobre jogos cinematográficos enfim, é porque, ó, pra mim videogame tem que ser hobby mesmo, no sentido de eu não associar a nada trabalho, então é uma das coisas que mais me relaxa no final do dia, quando eu quero tirar a cabeça de problema eu vou jogar videogame, porque realmente faz eu me manter muito focado no que eu tô jogando, então eu gosto demais de jogar videogame, eu tenho jogado desde Playstation a computador, tô jogando umas coisas no celular eu, tô... eu tenho alguma coisa pra jogar em quase todas as minhas plataformas aqui, eletrônicas <risos> no Switch também
2: Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, da questão dos videogames que eu acho que as pessoas vão gostar, qual jogos favoritos os jogos favoritos de cada um de vocês Só uma pergunta, só um parênteses, rapidinho Da vida? É, da vida, Eva
0: Ó, provavelmente o meu hoje em dia seja Bloodborne Uh, que chique
1: Que true gamer ele <risos>
0: <risos> E o seu, meio
1: O meu acho que é o Final Fantasy IX Ah, eu
0: sou doido pra jogar esse
1: Ah, eu gosto muito, RPGzinho, um delícia, bom demais
0: Mas é, fora videogame, eu gosto muito também de, de ler ficção e assim, o que eu mais disparado leio de ficção são os gêneros de fantasia e em segundo lugar ficção científica. E tem um terceiro hobby que hoje em dia tá meio adormecido, mas que foi o meu hobby principal durante muitos anos, que é música. Mas não ouvir música, tocar mesmo. Eu toco guitarra, eu estudei teoria musical e teoria de guitarra durante muitos anos, então é uma coisa que é muito importante pra mim pra minha vida. E hoje em dia, eu quase não tenho tocado nada, porque ficou deu uma adormecida, mas ainda considero um hobby muito importante pra mim, sim.
2: Perfeito. Ah, eu tenho só um hobby rapidinho. Eu adoro arrumar fio. Arrumar fio.
1: Arrumar fio? Arrumar
2: <risos> fio. Adoro arrumar cabo.
1: Nossa, pegar vou te chamar pra, pra arrumar os cabos daqui de casa.
2: Adoro, não cobro, só pago o almoço, tá tranquilo. Sucesso.
1: Nossa, próxima vez que você estiver em São Paulo, você vai organizar todos os meus cabos. Adoro. Que bom, que eu odeio fazer isso.
2: <risos> <risos> Boa. Pronto, eu vou pegar outra perguntinha aqui, tá? Essa daqui eu gostei de até de como ele fez a pergunta, que foi o Vitor de Assis Silva, cujo usuário é Vitor de Assis C1. <risos> ele pergunta assim, se vocês pudessem fazer um pedido pro Doutor Estranho, ou seja, apagar... Uma obra da cabeça das pessoas. E vocês refazerem essa obra. Qual seria? Qual seria a escolha de cada um de nós aqui?
0: Ok. Eu já quero saber a sua
2: PH. Não, não. Primeiro a sua. Eu, eu fiz a pergunta. <risos> tá. Aquele, né? <risos> Aquele pedindo tempo pra pensar, né?
0: <risos> <risos> eu vou enxergar isso como o, uma oportunidade, né? De ver um, uma obra que merecia uma segunda chance, né? No, a minha resposta é o jogo do Exterminador. Ender's Game. Uhum. Por quê? Como eu comentei agora há pouco, eu sou muito fã de ler livros de ficção científica e de fantasia. E Ender's Game, o jogo do Exterminador, é talvez o meu livro de ficção científica favorito da vida, do Orson awesome Scott Card. Cara, eu não tinha essa informação sua.
1: É, também não sabia não.
0: Uhum.
2: <risos> A gente ia perdendo no programa de trivia, Mika.
0: Olha aí. É. <risos> pois é, então o, o Ender's Game é o meu livro favorito de ficção científica. Ele é do Orson awesome Scott, Scott Card, que é uma pessoa horrível, mas o livro é maravilhoso Sim. e aí teve uma adaptação pro cinema que tem o, o Asa Butterfield no papel principal, tem o Harrison Ford, tem o Ben Kingsley, e o filme é muito fraco muito fraco, e eu sinto que ele perdeu a oportunidade de fazer uma, uma obra que estivesse à altura, assim, da, da qualidade do, do livro. É um filme bem fiel até ao que tem no livro, mas eu sinto que poderia ter sido abordado de uma forma diferente algumas das temáticas que fazem o livro ser tão marcante e então, eu acho que seria esse filme aí, tá apagado da memória das pessoas e eu não, eu não tô dizendo que eu ia conseguir fazer melhor Mas eu poderia ser, tipo, sei lá, o produtor Que coloca quem manja pra fazer isso Então eu colocar, sei lá, Denis Villeneuve Pra fazer um filme
1: desse <risos> Você, Mika Cara, eu não sei, é muito difícil essa pergunta O <risos> que, que eu apagaria completamente
2: Quer que eu, quer que eu vá primeiro?
1: Quero, e aí eu vou pensando.
2: A minha vai ser bem simples, porque assim, o, Ma o Max ele foi muito benevolente assim, tipo assim, ah um filme pra dar uma segunda chance e tal, você vê que em nenhum momento ele buscou sucesso fama, eternidade, essas coisas hum. eu já vou pela linha né, dessa daí, entendeu de egoísmo e tudo eu, mais. Você vai
0: fazer que nem o, o, o cara do filme Yesterday que tipo, ele acorda na, na realidade onde ninguém sabe que esses Beatles existiram, e aí ele rouba a fama pra ele? Olha
2: exatamente <risos> Eu apagaria o Poderoso Chefão <risos> e faria exatamente igual. Primeiro, porque é um filme que eu tenho decorado na cabeça. Aqui vai uma curiosidade sobre o Poderoso Chefão, tá? Quando eu tô precisando me distrair, ou seja, tô com dor... Tô em pé há muito tempo, em algum canto específico, alguma coisa assim... Eu começo a ver o filme todinho na minha cabeça. Tipo, eu contando pra mim mesmo sequencialmente o filme. Aí acontece isso, depois acontece aquilo... Daqui eles saem, vão pra cá e tal. E quando o é passar passou uma hora. Mas tirando isso, eu faria Y. Do jeito que tá lá, e ganharia todos os louros. E mais, não faria nenhum outro filme. Apenas o primeiro prometeria outras duas partes dizendo que tem história... E deitaria em berço esplêndido.
0: <risos> que malandro.
2: Meu Deus do céu. Uma amiga, agora você.
1: Deixa eu ver. ó. Oh, eu tinha pensado em fazer uma, um, uma coisa assim. Ah, não, eu quero que esse aqui, que foi altamente influente... Não exista mais para as pessoas pararem de citar. Mas eu acho que eu queria apagar da cabeça das pessoas... Cidadão Kane.
0: Eita.
1: E eu digo por quê?
0: Vocês estão hereges, hein?
1: Não, não é. É porque assim, qual é o problema do Cidadão Kane? O problema do Cidadão Kane é que a grande maioria das pessoas que falam Cidadão Kane não viu esse filme. É uma acusação infundada, talvez, mas eu, eu acho que eu boto a minha mão no fogo por ela. Tem muita gente que fala, ah, isso aí é o Cidadão Kane de não sei o que lá. Isso aí é o Cidadão Kane de blá, blá, blá. E nunca viu o Cidadão Kane. Então, eu acho que eu gostaria de... Apagar das pessoas a ideia de Cidadão Kane Pra que elas parem de ficar citando a toa o filme Faz sentido?
0: Mas aí elas só iam fazer assim Ah, esse, esse negócio é o poderoso chefão de PH Santos dos videogames
1: Ai, é verdade <risos> Ia ser que nem aqueles, aqueles filmes que você volta no tempo pra matar Hitler E só outra pessoa toma o lugar de Hitler é,
2: Exatamente É, mas eu gostei disso aí, tá? Ah, lógico que você gostou Eu gostei disso aí, hein? Ah, porque você ia fazer o Cidadão Kane também <risos> não, não é, não é isso é...
0: é que as pessoas iam passar a falar do Poderoso Chefão dele em vez de falar de Cidadão Kane
2: exatamente
0: é verdade, é verdade no fim eu acabei
1: deixando pegar mais rico
2: então eu poderia fazer uma coisa mais específica ainda se você me desse essa informação eu poderia pegar o final do Poderoso Chefão a cena da, enfim não quero dar, dar spoiler, mas <risos> a cena do quintal, vou chamar assim Sim. colocar no começo do filme e depois seguir, entendeu?
1: E aí ele fala Rosebud
2: <risos> Rosebud
1: <risos> e aí ele se ficou, será que Rosebud é uma laranja? É.
2: <risos> aí começa, eu tenho uma oferta pra você, eu não sei o que é pra você <risos> É,
1: é, é vai, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Aí vai chamar o cidadão chefão
2: <risos> Exatamente.
1: O poderoso Kane
2: o po é, Exatamente, o poderoso Cidadão, uh...
1: <risos> o Poderoso cidadão.
0: Imagina a música, o Poderoso Cidadão. Cara, eu pensei na mesma coisa. Eu pensei na mesma coisa.
2: Caraca, bicho, pra onde é que esse programa tá indo, Jesus?
1: <risos> esse é o saque, aí, serviço de atendimento ao Cinéfilo É isso
2: que dá a liberdade da pauta, né?
0: <risos> é isso. <risos> Maravilhoso. Tá bom, eu vou puxar aqui a pergunta que o Anderson Lins fez, a roupa dele é wandlins. Lins. Ele pergunta, qual o melhor episódio final de série pra vocês e por quê? E qual é o mais decepcionante e por quê? Eu já vou responder, e, mas assim, sem dar spoilers, obviamente, mas eu já vou dizer que o melhor episódio final de uma série pra mim é o de Sopranos. Ah, eu sabia que você ia responder isso. Sim, porque se você pegar alguns dos melhores finais de séries que vieram depois Tem uma sementinha do que o Sopranos fez com o próprio final E eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler de nenhuma das séries Mas assim, alguns dos melhores finais de série que vieram depois É por causa do que o Sopranos fez com o seu episódio final Então esse pra mim é o melhor E o mais decepcionante, eu só vou falar isso porque é o que tá mais fresco na minha cabeça mesmo O de Game of Thrones
2: Perfeito e Mika, Olha, Game of Thrones, sabemos.
1: É, então, acho que decepcionante Game <risos> of Thrones, porque, né, gente... Assim, vejam a minha autópsia Game of Thrones, porque eu acho que é importante dizer que não foi só o final que foi decepcionante. É, as pessoas ficam, ai, nossa, tava tudo bem, aí nos dois últimos ficou ruim. Não, gente, por favor. Não. <risos> é, é impressionante, assim, as pessoas não, não sacaram que o negócio tava ruim antes. Eu fiquei, gente, por... eu tô avisando, tô falando, mas, mas enfim, realmente ele... Foi, acho que, um, um exemplo de como o hype pode morrer muito rapidamente, sabe? Não importa o quanto de hype você tenha, se você não entrega, realmente isso pode se voltar contra... Uma série toda, né? Uma das maiores séries de todos os tempos. Hoje em dia, as pessoas ficam, nossa, que droga. Por causa do final, basicamente, né? Então, acho que decepcionante Game of Thrones.
0: Não, não tem nem como discutir muito. Ó, oh, e acabou que eu não elaborei na minha resposta de por que é o mais decepcionante. Mas eu não vou nem precisar. Eu só vou fazer assim. Vão lá no canal da Mika e assistam a autópsia dela. Que aí você vai encontrar a minha justificativa.
1: Oh, muito obrigada. Maravilhoso. Meio longa a sua justificativa, hein, Max? Caramba.
0: Oh, mas aí a culpa não é minha, não. <risos>
1: Então, voltando aqui, ó. Decepcionante Game of Thrones. Mas eu acho que o melhor final... Eu sei que o Sopranos, ele é muito influente, muito bom. Mas eu vou no meu sentimento aqui. Eu acho que... O melhor episódio final de série pra mim é o final de The Good Place.
0: Ah, eu nunca vi Good Place. Nossa,
1: eu acho que é um final, assim... Que ele amarra bem praticamente tudo que tem na série. Ele dá um desfecho bem legal pros personagens. E ao mesmo tempo ele consegue ser emocionante, filosófico, fofo e triste ao mesmo tempo.
0: Soa como a descrição do que a série inteira é... Pelo que eu ouvi falar das pessoas comentando The Good Place.
1: Pois é, The Good Place... Eu, eu acho que no começo não é tão legal, mas ela vai te conquistando. Pelo menos isso aconteceu comigo... E ela foi ficando cada vez melhor, cada vez melhor. E quando chegou no final, eu pensei, nossa, como que eles vão amarrar isso? E eles conseguem, e é muito legal. Pra mim, é um dos finais mais satisfatórios que tem na cultura pop. Então, esse é o meu voto. Só me
0: deu mais vontade de assistir Good Place.
1: <risos> Vejam, é muito bom. E pegar?
2: O meu, vou logo no pior, tá? Primeiro a notícia ruim, depois a notícia boa. Cara, engraçado. É porque, como eu não me interesso tanto, vocês estavam falando e eu tava assim, em outro mundo, pensando tipo o que é que realmente me incomoda. Eu acho que o final que realmente me incomodou foi o da série Chuck.
0: Hum. Nossa, eu nunca terminei, Chuck.
2: Então, eu não vou dizer o porquê, especificamente falando. Pra quem assistiu, fica no ar. E quem quiser saber por que eu acho ruim, pode até mandar um, um, um hashtag podcast sendo aberta ou marcar arroba PH Santos no Twitter, que eu, que eu falo rapidinho. Mas, em resumo, 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 é porque é um final que anula a jornada. Em vez, de, em vez de abraçar a jornada, ou fazer, sei lá, a jornada valer a pena, etc. É um final que anula um pouco a jornada. e é
0: muito ruim quando tem isso. É tipo, tipo Ascensão Skywalker, então.
2: <risos> Por aí, e parecidinho ali com o final quer dizer, o primeiro final de Dexter se bem hum. que o Dexter no Blood blog também prometeu um finalzinho, eu vou te falar, tá? mas enfim, <risos> depois a gente conversa muito. e finais bons de série eu gosto muito do final do Breaking Bad, gosto bastante pelo exato oposto motivo que eu falei agora uhum. <risos> porque Sim. eu não via um outro final pro personagem do Walter White como eu já falei várias vezes, é um personagem pra mim desgraçado e etc, então eu acho que é cabível, mas depois de assistir o Friends Reunion, eu repensei muito o final de Friends. Não que eu não gostasse, mas assim, eu repensei pra colocar ele num outro nível, assim. O final de Friends, e esse talvez eu possa falar porque é amplamente popular, segue muito questões da vida mesmo, assim. E, cara, me bateu muito. Depois, vendo eles falando Por que que não teria outro Friends? Por que que não faz sentido ter outro Friends? Foi muito forte, acho que deixou o final muito, muito impactante E aí eu reparei o tanto de amizades que passaram na minha vida Eu sou uma pessoa com pouquíssimos amigos Pouquíssimos amigos E porque as amizades, assim tipo Depois que você viveu certas jornadas Falando mais ou menos essa palavra Elas simplesmente vão, assim Tipo, não tem um, uma festa Tipo, não tem um, um, um marco necessariamente dito Simplesmente uma amizade foi para um lado, a outra foi pro outro. E vida que segue, porque você agora tá vivendo uma nova vida. Esse final me fez refletir muito mais aí sobre, sobre a qualidade do desfecho de Friends. Eu gosto muito. Então hoje eu escolheria Friends. Se você tivesse perguntado, em julho do ano passado, seria Breaking Bad.
1: Gostei, gostei da justificativa. Outra pergunta aqui por ela. Arroba é ops, ela, underline, gostaria da opinião de vocês sobre as minutagens dos filmes. Os filmes mais pipocas só estão aumentando e aumentando. Sim, a minha opinião sobre isso é extremamente negativa. Por favor, parem <risos> de ser tão longos filmes, sem necessidade. Ah, gente, assim, na boa. Eu já falei sobre isso em outros episódios, eu acho, no podcast, eu sempre reclamo disso. Tem filme que não precisa ser tão longo assim. E eu acho que a grande maioria dos blockbusters não precisa ser tão longa assim.
0: Mas por que, que especificamente isso te incomoda? Que você fica cansada porque o filme fica, tipo, se arrastando?
1: Eu acho que sim. Muitas vezes colocam umas cenas aí barrigadas, sabe? Aquela cena que se estende, que tem uns diálogos que não precisava ter. Porque às vezes tem umas explicações que não precisavam ser feitas. Aquela tal da exposição, né? Uhum. Que fica aí o personagem explicando, explicando, explicando. E assim, eu particularmente não sou uma pessoa que gosta de ficar tanto tempo parada no mesmo lugar, sabe? Eu tenho, eu tenho disso. E eu acho que quando é uma história que, poxa, vale a pena, sabe? Ah, nossa, esse aqui é o, é o melhor filme do ano. Tudo bem, eu sento aqui duas horas e meia, numa boa. Mas se é pra ser um filme qualquer, ele não precisa ter mais que duas horas, duas horas e dez, sabe, gente? Pelo amor de Deus. <risos> sabe, faz sentido? Eu não sei. Eu, talvez eu esteja sendo muito, muito rígida no, no tempo.
2: Eu acho que a minha resposta pode te ajudar. Ela especificou a ela, né… <risos> a Arroba Ops, ela identificou, assim, os filmes mais pipocas. Só estão aumentando e aumentando. Sim,
1: exatamente. Não é um filme cult de quatro horas. É um filme pipocão, sabe?
2: Então, eu passaria tranquilamente 25 horas vendo Poderoso Chefão. Tranquilamente. Até o filme tem quase três horas, inclusive. Uhum. Mas eu vou ser bem sincero que Todo respeito amamos, inclusive. Falamos muito bem. Gente, 1 hora e 40 vamos, vamos combinar? Vamos combinar que 1 hora e 40 resolvia aquela história tranquilamente? Homem-Aranha. Cara, Cara, a gente sabe que todo mundo queria ver, vai. A gente sabe. Não precisa passar uma hora e meia me enrolando, não. <risos> Vamos combinar duas horinhas e tal, tranquilo. Só que o que é que tá acontecendo? Eu acho que minutagem hoje em dia, com relação a filmes pipoca... E quando a gente fala de filmes pipoca hoje, especificamente em 2022... A gente fala muito de filme que vem de quadrinho, né? Adaptação de quadrinhos, super-heróis, etc. Assim sendo, eu percebo muito, e eu gravei um vídeo sobre isso... Que a nova fórmula da Marvel, especificamente falando... Passa por várias coisinhas de marketing. E uma das coisas de marketing é o exagero. O marketing do exagero. Então, são muitos personagens, ou não... Não é só o filme Doutor Estranho. Vai ser o filme Doutor Estranho, e do fulano de tal, e do Beltrano e do Ciclano e da fulana, e da Beltrano, e da Ciclana, e a versão dela isso, e a versão dele aquilo, e etc. Ou seja, a Marvel tá querendo, a todo tempo, construir um cinema, o, o filme evento, né? O filme que as pessoas vão gritar, como se fosse um estádio de futebol, e etc. Então, assim, a parte da minutagem ser grande, passa também por esse marketing aí da, da quantidade, entendeu? O Batman que ainda não foi lançada à altura dessa gravação, mas o Batman, do, do Robert Pattinson, o primeiro corte dele tinha quatro horas. E o filme vai com três horas e pouco, entendeu? Não
1: precisa, né, gente? Na boa.
2: Assim, massa, show. Mas o que, que você vai me entregar assim que realmente... Aí eu vou de novo no Poder do Chefão, sendo chato. <risos> Bom, o que, que você tem a falar aí, vai? Me conta essa história aí. Que precisa realmente de três horas de atenção plena. Me fala. Eu quero ver. Porque, assim, são três horas. É muita coisa, É
0: muita coisa, mano. Eu já sou meio diferente de vocês. A questão da minutagem e da duração de filmes é algo que eu. Nunca presto atenção, assim. Realmente, tipo... É raríssimo eu sentir o peso de uma duração de um filme. Mesmo quando eu tô achando o um filme ruim. Quando eu tô curtindo, tipo... Um Velozes e Furiosos 8 da vida. Que eu acho bem ruim. Tem 2 horas e 20. Mas, assim... O fato dele durar 2 horas e 20 não é algo que me incomoda, sabe? Então, é muito, muito difícil a extensão de um filme... Ser algo que me pesa, que me incomoda. Geralmente, são outras coisas que têm mais peso na minha mente... Quando eu sinto que a experiência tá sendo ruim. Mas a duração em si... Raramente.
1: Eu sinto que a duração, na verdade, não é uma coisa de assim... Ai, ah, esse filme especificamente é muito longo. Sim, às vezes ele é. Mas pra mim, o que incomoda, na verdade... Não é aquele filme ter duas horas e vinte, duas horas e meia. É que, ultimamente, quase todo filme maior assim, sabe, de orçamento maior tem muito mais que duas horas e eu acho que isso não é necessário porque normalmente quando a gente vê um filme desses, essas duas horas a mais elas são na verdade uma, uma falta de contenção, sabe, do filme, na minha opinião de você ter um esforço de edição ali pra realmente mostrar o que importa na história. Eu acho que às vezes você ter essa... Ah, beleza, esse filme pode dizer quanto tempo quiser, porque quanto mais tempo, melhor. E aí coloca ah, essa subtrama aqui, essa outra subtrama aqui, essa daqui, não sei o que lá. Me vem até a cabeça o filme Animais Fantásticos 2. Cara, assim, primeiro, ele é ruim, tá? Segundo, ele é escrito por uma pessoa que eu não apoio. E terceiro, que ele é muito mais longo do que ele devia ser, porque ele coloca 400 milhões de subtramas que não vão pra lugar nenhum e só dá um gancho pro outro filme. Então, pra mim, o que rola muito em filmes de grandes franquias e tudo mais, que estão com esse tempo de duração maior, não é que tempo é o necessário pra história. É porque esse tempo é uma coisa inflada pra fazer gancho pra continuação, pra fazer easter egg, pra fazer cena pós-créditos, pra fazer não sei o que, não sei o que lá. E que assim, às vezes é muito legal. Eu adoro uma cena pós-créditos interessante. Eu adoro uma coisa que pode me estimular a ver uma continuação. Mas isso tem tem que ser muito dosado. E eu sinto que tem dosado cada vez menos. E isso tem sido uma tendência, sabe? Eu acho que esses tempos estão aumentando cada vez mais. E hoje em dia até é até difícil um filme ter menos de duas horas.
2: É, eu vou ser chatão. Eu acho que deveria durar o tempo médio do ser humano encher a bexiga. <risos> Quase o tempo, não sei. É o máximo. <risos> <risos> ok. Ok. <risos> vou puxar... Ah, difícil tá esse nome aqui. Gente, vamos facilitar os nomes aí no Twitter, vai. Randane3 e o arroba é o contrário, é 3 Randane. Queria que explicasse como que Denzel Washington ganhou o Oscar por melhor ator em dia de treinamento e Ethan Hawke concorreu a melhor ator coadjuvante se Ethan Hawke aparece mais no filme do que o Denzel Washington, sem entrar no mérito da qualidade da atuação. Obviamente falou Randane. Já respondendo aqui, é uma questão assim, tem vários pontos específicos, né? Eu acho que o melhor é a gente entender como que se dá a indicação de um ator ou atriz para as categorias de ator ou atriz principal e ator ou atriz coadjuvante. Basicamente tem uma minutagem ali que é definida, mas é meio que uma boa prática, né, para as indicações, mas quem escolhe é o próprio filme, são os próprios produtores. Os filmes, eles falam assim a academia,
0: olha, esses são os atores que a gente quer que vocês considerem nas categorias de atuação. E eles podem até falar, olha, seria legal esse aqui ser considerado a categoria de coadjuvante e esse aqui para de principal. Mas a real é que se você tem as pessoas da academia que estão aptas para olhar esses atores e selecionarem quem vai ser indicado, essas pessoas vão olhar ator ou atriz, caso a caso. Cada um vai falar assim, ah, eu considero isso aqui como uma pessoa pra categoria de principal e esse aqui pra categoria de coadjuvante. E a partir daí você vai ver uma média e aí você vai definir se a pessoa vai pro, pro ator principal ou pro ator coadjuvante. O que a maioria das vezes não dá muito trabalho porque você tem uns filmes que tem mais destaque mesmo, certa pessoa como principal e outra como coadjuvante. Mas vai ter filmes que às vezes causam confusão, tipo esse dia de treinamento, ou então... Mais recentemente, Judas e o Messias Negro, né? Porque você tinha lá os dois atores, o Lakeith Stenfield e o Daniel Kaluuya, os dois com pesos muito parecidos, mas um tá lá indicado melhor ator e outro melhor ator coadjuvante.
2: Então, assim, é muito difícil saber como que foi. Por exemplo, vamos supor que os produtores tivessem sugerido tanto o Denzel quanto o Ethan Hawke pra melhor ator. Não necessariamente a Academia Akato. Esse caso específico aqui teve uma questão muito forte de separar e dar destaque pros dois. Como quem consegue dar mais Oscars pro filme, entendeu? Pro jeito de treinamento. Então tem umas malacas, assim, tipo, o Denzel Washington, se ele for pra ator coadjuvante, fatalmente ele ganharia. O Ethan Hawke não ganharia de forma alguma como melhor ator, nesse caso aqui. O que é que a gente faz? A gente sobe o Denzel Washington pra melhor ator, porque daria um pouco mais de força ali pra ele concorrer nessa categoria. E pra quem sabe o filme ganhar outro Oscar, desce o Ethan Hawke pra categoria de ator coadjuvante. Eu tô falando sobe e desce, parece que é uma hierarquia, mas não nesse sentido, tá? Puxa o Ethan Rock pra categoria de melhor touco adjuvante. E aí lá ele teria um pouco mais de oportunidade de, quem sabe, ganhar um Oscar e o filme sairia em vez de só com o Oscar do que com dois Oscars.
1: E aí eles garantem duas indicações e aí nesse caso conseguiram até uma premiação, que foi ótimo.
2: Exatamente. Então tem muito isso também. Mesmo com o que o Max falou, eles vão levar muito em consideração o que os produtores sugeriram, porque sugere também uma campanha. E pro Oscar é importante que os filmes façam uma campanha, porque acaba sendo publicidade. E só mais uma coisinha, narrativamente falando, o Denzel Washington não é coadjuvante propriamente dito nesse filme não, tá? São dois protagonistas, o que dá esse direito de qualquer um ser o coadjuvante a partir do ponto de vista da história que você escolher. A gente tá partindo do personagem do Ethan Hawke, mas o personagem do Denzel Washington é não só fundamental, como a história só existe por conta dele também. O Ethan Hawke, o personagem dele, a mesma coisa. Se pensarmos bem, até em posta e etc., pro filme, desde o começo, o personagem do Denzel era muito mais importante que o personagem do Ethan Hawke, tá? Pro filme, eu tô falando, em termos de publicidade e etc. Só para deixar claro.
0: A próxima pergunta que a gente vai ler aqui é de Lude arroba é Lude SOS. Lud pergunta, queria muito que falassem sobre efeitos práticos versus computação gráfica, como os dois têm sido utilizados no cinema atualmente, ainda mais com o efeito pós-MCU ou universo cinematográfico da Marvel.
1: Por favor, efeitos práticos, amo vocês. Parem de fazer tudo 3D. 3D é bom, mas não, não é o tempo todo, por favor.
0: Dá pra ver, assim, que realmente, tipo, principalmente nessas grandes produções de blockbuster, a norma, hoje em dia, realmente é realmente efeito computadorizado, porque virou o mais prático, o mais rápido de fazer também, e abre tantas possibilidades para muitas coisas que para fazer de forma com efeitos práticos seria muito mais difícil e trabalhoso. Mas, assim, às vezes bate uma saudadezinha de ver umas coisas um pouco mais com textura, né, assim tipo, você pega alguns filmes bem de fantasia, de ação dos anos 90, anos 80, você tem umas coisas com efeito prático que é tão, parece tão genuíno o que você tá assistindo, então eu sempre penso muito no, um lobisomem americano em Londres, que é, que tem uma cena incrível de transformação de lobisomem, que hoje em dia seria feito com computadores, provavelmente, mas que naquela época foi feito com efeitos práticos e é um negócio que impressiona tanto até hoje, que parece tão realista e tão genuíno, porque você vê a Aquilo ter uma textura e o jeito que a luz bate naquelas texturas. É um negócio, assim, muito incrível. E, e hoje em dia, eu pelo menos sinto que você não tem um enfoque muito grande nas maiores produções de blockbuster em ter efeito prático. A gente tava falando recentemente de Cavaleiro Verde, né? Além do Cavaleiro Verde. Esse é um filme que teve um enfoque muito grande em efeitos práticos. E que é um dos pontos fortes, da minha opinião, do filme. Então acho que muitas vezes acaba sobrando para filmes que não são necessariamente os maiores blockbusters para às vezes, levar adiante a tocha do efeito prático, né?
1: Eu gosto muito dos efeitos práticos, não só porque eu, eu sou fascinada pelas técnicas usadas, assim, eu acho muito legal ver os making-offs, essas coisas assim, para entender realmente como que as coisas são feitas, mas também porque não é em todo caso, tá? Existem muitas exceções, mas eu sinto que, em geral, os efeitos práticos envelhecem muito melhor do que os efeitos Efeitos computadorizados. Não quer dizer que o efeito de computador vai envelhecer mal necessariamente, mas a gente sabe que tem muitos casos que sim. Que você nota, você vê o filme às vezes cinco anos depois e você já nota. Nossa, que feio isso, né? Que estranho. E os efeitos práticos eles tendem a perdurar. Você vê um filme dos anos 70, ele parece que foi feito há pouco tempo. Você vê um filme dos anos 90 e 2000, que é quando realmente começou a bombar demais a parte da computação... É... não tanto, sabe? O que não quer dizer que esses dois não possam coexistir, pelo contrário, né? A gente vê, por exemplo, Jurassic Park, eu acho que é um exemplo muito bom disso. Que tem muitos efeitos práticos, mas eles também mesclam com a tecnologia que tinha na época sabe? Titanic é um exemplo, né, de que eles trouxeram muita coisa mesclada com efeitos de computador, que hoje em dia, lógico, dá pra você perceber, né, que foi feito naquela época, mas não fica um negócio que você olha e é caricato.
0: E eu queria só fazer uma ressalva que acho que o PH vai concordar comigo, só pra não dizer que todos esses grandes blockbusters estão só apostando no computadorizado, tem uma franquia que mesmo estando sempre bombando e sendo uma das maiores coisas de bilheteria do mundo, ainda tá usando muito efeito prático que é a franquia Star Wars. Nessa última trilogia teve muito efeito prático e se você assistir a séries tipo The Mandalorian eles estão apegando pesado em efeito prático também.
1: E assim, não é todo blockbuster que só usa CGI, por exemplo. Acho que os filmes do Christopher Nolan são o um melhor exemplo disso, sabe? E olha que eu não sou a maior fã do mundo do Christopher Nolan mas assim, eu acho que ele vai até demais na questão dos efeitos práticos, às vezes de um jeito meio tenso. Então tipo, ah não, vou fazer aquele Inception, vou fazer o tanque de água assim, sabe? Quero fazer. Vou usar o negócio de papelão aqui. Tudo que é possível fazer de efeito prático, ele faz eu acho isso muito fascinante
2: não poderia adicionar muita coisa em cima especificamente do que vocês falaram só que o Max me, me deu uma deixa muito legal pra falar sobre um vídeo que eu tenho que se chama como o Mandaloriano está mudando a TV e o cinema, pode buscar dessa maneira, ou então você pode buscar por PH Santos, espaço LED, LED. E aí eu vou falar dos grandes painéis de LED que estão utilizando recentemente para fazer filmes e séries, né? E quando eu falo recentemente é tipo assim, ontem. Muito recentemente mesmo, porque isso meio que começa a se popularizar com o Mandaloriano. Não é à toa que vários profissionais de games, de jogos, estão sendo contratados, muito contratados por estúdios e alguns estúdios começam também a comprar é, tipo essas engines, né? Vocês que são mais dos games podem me ajudar
1: os motores gráficos, as engines, que é basicamente uma forma de você construir um jogo. Falando de uma forma bem simples, assim, você constrói o jogo e ele roda na Unreal Engine não sei quanto, sabe?
2: O que que tá acontecendo, né? É bem que é uma mistura disso tudo que a gente tá falando. Em vez de ter um fundo verde atrás da torre, então, enfim, no cenário inteiro, você teria um domo de painéis de LED... TVs enormes de LED, onde os cenários já seriam pré-construídos, pré-concebidos, organizados, etc. O que daria essa textura que o Max falou na resposta dele e também daria um pouco mais essa sensação de ser um pouco mais para sempre, assim, que a Mika completou. Por que essa sensação? Porque aí você pode construir cenários mais reais antes de já lidar com a questão da luz. O mais importante que eu penso, assim mais do que as próprias, etc, que são muito importantes, mas eu penso muito na questão da luz, da iluminação. O Regresso, um filme que até já citamos outro dia, ele usa luz natural, que tipo, pra mim é um filme eterno, nunca vai envelhecer, nunca, jamais vai envelhecer, não tem como, só se a gente mudar pra Marte, sabe? Porque assim, sempre vai ser cotidiano o filme. E os painéis de LED permitem um pouco isso também. Mandaloriano usa, alguns filmes da Marvel vão começar a utilizar 2023, 2024. Ou seja, a gente pode ter um upgrade de qualidade muito grande. Também tem uma questão super simples. É mais fácil misturar esses painéis de LED com elementos reais construídos num set de filmagem, porque você já sabe como que esses elementos vão ficar misturados com o cenário. Assim como, se der tudo merda, se der tudo errado, é só ligar a tela verde ou a tela azul no fundo e faz fundo azul, fundo verde também, tranquilamente. Então, é muito versátil e eu acredito que os efeitos práticos poderão voltar cada vez mais por conta dessa tecnologia. Porém, nada como filmar no meio da rua, do meu ponto de vista. <risos>
1: Porque se você filma nessa tela de LED, você tem uma vantagem muito grande, que é o, o ator ver o que ele tá fazendo, né? O que muitas vezes, quando ele vai filmar numa tela verde, ele não faz a menor ideia do que teria atrás dele. Porque às vezes, quando o ator tá filmando numa tela verde, ele não faz a menor ideia do que teria ao redor do personagem. Porque às vezes nem montaram ainda, na verdade, na maioria das vezes nem montaram ainda, só tem no máximo uma arte conceitual. Então ele consegue ver, ele consegue ver que ali tem um túnel. Ele consegue ver que ali atrás tem uma cidade, sabe? Mesmo que não seja o efeito final, pode estar tá ali. E também tem isso que você falou, PH, de permitir que mais elementos de sete sejam colocados ali na frente. Porque no caso da tela verde, tinha muito aquele reflexo verde que tornava as coisas muito difíceis de você recortar. Com isso, você pode ter um cenário construído digitalmente no fundo, mas você pode ter uma explosão ali na frente mesmo, sabe? Um efeito real ali na frente de pirotecnia. Você pode ter uns um soldados chegando ao fundo e eles realmente estarem chegando. Várias coisas desse tipo que nesse período meio transitório da ascensão dos efeitos especiais de computador, a gente acabou perdendo um pouco, né? eu acho que a tendência é que fique cada vez mais natural. Eu queria citar um exemplo muito legal de como, pra mim, os efeitos práticos trazem muita personalidade em geral, que é a diferença entre os filmes do Senhor dos Anéis e os filmes do Hobbit. Os filmes do Senhor dos Anéis, eles usam sim. Muitos efeitos especiais de computadores Usam muito CGI e tudo mais Mas eles também têm, em muitos casos, efeitos práticos Sempre que dá é figurino, maquiagem Sempre que é possível E no Hobbit, eu acho que um caso muito emblemático É o do Orc que fica perseguindo eles
0: É, aquele Orc branco, né?
1: Isso, que ele era pra ser feito em efeito prático e maquiagem E trocaram por
0: um bonecão de CGI E é horroroso É um desgosto que dá no meu coração lembrar disso
1: E é muito triste você pensar que, poxa, esse personagem, ele tá claramente destacado da obra, sabe? Dá pra ver que ele não tá se encaixando tão bem.
2: A cena dos barris, a cena dos barris, terrível.
1: Nossa, aquela dos os anões girando, assim. Pois é, você vê o cúmulo do falso, né? Aquilo não é palpável. E pra mim, uma das maiores vantagens da trilogia do Senhor dos Anéis no cinema é exatamente que ela fez a Terra-média se tornar uma coisa quase que real. Com toda a aura de fantasia e de algo mais, assim, etéreo contemplativo e tal. Só que real, que daria para eu andar ali, percorrer aquelas estradas, tocar a armadura dos personagens, sabe? No Hobbit, não. E para mim, uma das principais causas disso é a diferença no uso dos efeitos práticos e a confiança excessiva na computação gráfica.
2: A Paulinha, ou seja, o nome dela talvez seja Paola, ela está no modo BBB segundo o nick dela no Twitter. O arroba dela é PaolaSauro, então ela também talvez goste de dinossauros. Ela pergunta, eu queria indicações de livros ou outros materiais para quem quer aprender mais sobre crítica de cinema e como argumentar de forma acessível para não cinéfilo. Ela disse que ama o trabalho da gente aqui no podcast. E também fora do podcast, acredita que a gente faz isso com muita maestria. E manda abraços pra vocês.
0: Se for assim, pra eu recomendar um livro, é um livro que ele é difícil de achar. E infelizmente, né? E ele é meio carinho, mas assim, se conseguir, ele é muito, muito bom. Que é A Arte do Cinema, do David Bordwell e da Christine Thompson. É assim um pilar dos estudos de cinema para mim.
2: Ah, eu tenho, talvez nesse sentido, o livro do Philip Kemp, Tudo Sobre Cinema. Acho que esse é um pouquinho mais fácil de achar, mas ainda assim difícil. Talvez você tem que procurar em Cebos Online e tudo. E eu acho também que isso faz muito importante, já que ela citou precisamente crítica, pegar livros mais segmentados, do meu ponto de vista. assim, Talvez o Store do Robert McKee, que fala sobre roteiro.
1: Tem traduzido para o português também, esse.
2: O nome corretinho, só para ficar bem claro, é Store. É substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. Você vai perguntar, pegar não é para escritor... Um, eu não li como pra quem quer ser escritor ou roteirista. Eu li pra quem quer dissecar o um roteiro. Eu acredito que, assim, se você estiver iniciando na crítica, quiser se apegar uma das grandes técnicas que existe no cinema, se apegar ao roteiro, primordialmente, eu acho fundamental. Mais do que outros elementos, fotografia, etc. Com o roteiro, você já consegue fazer um ensaio maravilhoso sobre qualquer filme. E aí, depois, você vai se aprofundando nos demais elementos.
0: Como a primeira palavra do livro é em inglês, só letra aí, pra quem não, não pegou.
2: S-T-O-R-Y. História. Tem o, o livro do Ballerini, que é o História do Cinema Mundial, História Mundial do Cinema.
0: Tem o livro do Mark Cousins, de História do Cinema, que também é muito bom.
1: Eu gosto muito, gostaria muito de indicar o Hitchcock Truffaut. Ah, ótimo. Esse já é um pouco mais pendendo, eu acho, pro lado cinema, cinéfilo e tal. Mas é que eu acho muito legal você ver o cinema pela ótica dos cineastas. E essa conversa, pra mim, é algo essencial pra pensar como que tem evoluído o cinema, como que esses diretores influenciaram outros cineastas. E junto, eu sei que você pediu livros, mas tem um documentário sobre essa conversa também, sobre essa entrevista dos dois, que está no Globoplay, pois é. Então, se vocês quiserem ver, é só procurar Hitchcock True, que vocês encontram.
2: Já que você falou esse, o Mika, tem outro também. Se você se apaixonar pelo Hitchcock, os Bastidores de Psicose, tá? Hitchcock e os Bastidores de Psicose. Isso é super fácil de achar. Achei recentemente, inclusive. Dá uma olhada, que aí você vai aprofundar mais ainda numa obra específica. E esse do Hitchcock e o Truffaut, eu vou adicionar algo que a Mika falou. A Mika falou assim: é mais pra cinéfila e tal. Eu acho que esse é um dos livros fundamentais pra quem quer ser crítico de cinema. Por quê? Porque a proposta do Truffaut, desse livro, é calar a boca dos críticos de cinema com relação ao Hitchcock. <risos>
1: Sim.
2: E o Truffaut pode fazer isso mais do que qualquer crítico na história da crítica de cinema, porque ele era um crítico de cinema e depois ele se tornou um cineasta fantástico, assim. E ele via no Hitchcock coisas que até mesmo o próprio Hitchcock, às vezes, não via tanto assim. Então, ele colocou o Hitchcock pra falar sobre o Hitchcock, mas às vezes as perguntas que o Truffaut faz, é um livro em prosa, né? As perguntas que o Truffaut faz, às vezes, dizem muita coisa para quem vai pegar um filme e tentar colocar ele dentro de uma caixinha, entendeu? Então esse livro, essas conversas mudou completamente a minha abordagem crítica completamente.
1: É maravilhoso é, vale muito a pena.
2: Adoraria ter lido em 2005, quando eu fui escrever a minha primeira crítica.
0: Ótimas recomendações Então, ó, galera, a gente já respondeu várias perguntas aqui e agora a gente tá indo pro nosso encerramento. Olha, a gente adorou ver as perguntas que vocês mandaram. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui o dia inteiro conversando com vocês e tal. E se vocês gostaram desse formato de episódio, do Saque, o serviço de atendimento ao cinéfilo, marca a gente nas redes sociais, avisa, ou oh, adorei, vamos fazer mais, que aí, se vocês gostaram, a gente pode fazer esse formato outras vezes no futuro. Marca a gente com a hashtag podcast cena aberta, que a gente adora ver o que, é que vocês colocam com essa hashtag, e Falando em redes sociais, eu quero saber onde as pessoas podem encontrar vocês na internet. Você, PH.
2: Você busca PH Santos no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, você vai encontrar com certeza.
0: Você me
1: encontra no Twitter e no YouTube como Micam, Mica com três Ns no final, e no Instagram como Underline Miriam Castro. E você, Max?
0: Vocês me encontram no YouTube com o canal Entreplanos, tudo junto. E nas redes sociais, Instagram e Twitter, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valareso, com um Z somente. E vale lembrar que esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça e toda sexta. Tem no G-Show. Tem no Globoplay e tem também nas demais plataformas de áudio digital. E com isso, a gente encerra esse episódio muito especial. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem pra gente com perguntas. A gente adorou. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau. Um
2: abraço, gente. Tchau, tchau. Este podcast foi editado pela Maremoto.